0: Olá, eu sou Vinícius Parracho e esse é o GENE PAPO. Um manifesto de arte, cultura, história, política pública, esporte e o que mais for importante. Um espaço para ouvir diferentes opiniões, entendendo que o diálogo é a base da democracia. Para refletirmos a partir do sul da Bahia sobre o nosso local, a nossa região e o nosso Brasil. No GENE PAPO, o objetivo é ouvir, construir e propagar a boa informação e o conhecimento. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Gene Papo Estúdio. Dessa vez, para a gente bater um papo super legal sobre baleias. Olha só que interessante. Eu estou muito animado para essa conversa de hoje. Então, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo. Mas antes disso, dizer para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho. É muito importante que as pessoas se inscrevam, porque dessa forma o canal começa a ganhar força e chegar para mais gente. Se você também nos ouve pelas, pelos aplicativos de áudio, é, nos siga, curtam as nossas páginas no Apple Podcast, no Anchor e também no Spotify. Queria anunciar também a nossa parceria com a Pizzaria Power Pic, que é a arroba Pizzaria, aqui no Arraial da Ajuda, que inclusive manda pizza para os nossos convidados. Os convidados também ganham pizza é, pela participação aqui conosco. E aí eu queria dar as boas-vindas a uma pessoa que admiro muito, o trabalho dela, a, a, a luta longa aqui para... É, pela questão ambiental na nossa região. Eu queria dar as boas-vindas e cumprimentar a Thaís. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui ao Genipapo Estúdio. É um prazer enorme te receber. E eu queria dizer que é um prazer enorme a gente poder estar falando isso. A gente tem trazido tantas pessoas envolvidas nessa pauta ambiental no geral. E o que eu gosto do seu trabalho é que ele faz uma conexão que eu acho fundamental para essa região, que é essa conexão entre a questão ambiental e a questão do turismo que é a nossa economia principal. E, e o quanto que esse equilíbrio ele precisa existir para a gente falar de sustentabilidade, né? a gente precisa ter essa essa questão econômica, social e ambiental caminhando em conjunto para a gente poder realmente falar em sustentabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro quem é você e, e qual o trabalho que você desenvolve, principalmente no Baleia Vista.
1: Então, eu sou, meu nome é Thaís, eu sou carioca, né? nascida no Rio de Janeiro, e desde os 10 anos de idade, assim, eu comecei a me apaixonar pelo mar, pelo fundo do mar. Então, já coloquei na minha cabeça que eu queria ser bióloga marinha. E aí, eu fui estudar biologia marinha na época da faculdade, ainda lá no Rio de Janeiro. Mas eu não gostava de morar no Rio de Janeiro. E eu comecei a visitar aqui o Arraial da Ajuda é, nas férias, com minha mãe, quando eu tinha uns 15 anos. Eu fui colocando na minha cabeça que eu ia me formar, eu ia vir morar aqui. E aí, e foi isso que aconteceu, né? Eu me formei, e assim que eu me formei, eu vim morar aqui. Só que em vez de vir para o Arraial da Ajuda, eu fui morar em Cúmoruxatiba. E aí eu comecei a trabalhar com o turismo náutico, né? Que eu era casada com um cara que tinha um barco e fazia o passeio para a Ponta do Corumbal. Então eu. Acabei, assim, mesclando, né, essa parte minha de bióloga com a atividade turística, né, trazendo os meus conhecimentos aí da área ambiental para a atividade turística.
0: Quando foi que você chegou aqui? Eu cheguei lá em é, Cumuru-Xatiba em
1: 2001.
0: 2001. É. E aí, ah. quando é que você faz esse, esse movimento de Cumuru para Porto Seguro, para a Para cá, Rio. em 2007. Em 2007 você vem em definitivo e está aqui eu desde então? Eu vim para Arraial da ajuda Ah, que legal.
1: Eu tenho duas filhas, né, nascidas também já aqui, já baianas, né? Então, eu acho que eu estou a maior parte do, da minha vida na Bahia, né, aqui no sul da Bahia, do que no Rio. Então, eu já me sinto meio baiana, ah, é baiana assim, porque né? realmente certeza. eu amo essa região e venho desenvolvendo esse trabalho aí é, já desde então.
0: E de onde surge essa esse interesse pelas baleias especificamente? assim? Né? Quando foi que você olhou e falou assim, encantou, o olho brilhou e você falou, cara, isso aqui que eu quero fazer?
1: Eu acho que grande parte da galera que vai fazer biologia sonha em trabalhar com golfinho e com baleia, né? Só que durante a faculdade eu não encontrei caminhos para isso. Eu acabei trabalhando com invertebrados marinhos, com a parte que eu gosto também, né? E aí engraçado porque eu só consegui então me aproximar né, dessa vida aí das baleias através do turismo. Então, assim às vezes as pessoas falam que eu sou especialista em baleias. Eu acho que eu sou especialista em turismo de observação de baleias. né Porque eu não sou Legal. aquela estudiosa da vida das baleias, da ecologia né e tal. Tem, tem pessoas que são muito mais é, especialistas em baleias do que eu mas no turismo de observação de baleias, eu acho que eu sou é, uma das primeiras pessoas que começou a fazer esse, esse, essa atividade e que faz isso há, há tanto tempo, eu acho. Assim.
0: Oh, que legal. E aí, para a gente começar a falar um pouco sobre esse, esse, essa modalidade de turismo, né, de ecoturismo, que é poder ver as baleias, né, eu acho que é um espetáculo e eles chamam de whale watching, né, nos Estados Unidos, acho que tem esse termo em inglês, que é muito parecido com bird watching, que é outra modalidade de turismo também com um uhum. potencial enorme, que é você fotografar e, e, observar. e observar pássaros, né? Uhum. Que é um, também um mercado que movimenta muita gente no mundo todo e esse das baleias também o whale watching uhum. e a nossa observação de baleias aqui em português é um o... então, tem um potencial enorme também, né? Como é que é o campo do turismo? Do, da observação de baleias, assim, qual é o perfil de turista que procura, é é um, é um é uma área do turismo que você considera bacana, assim, é promissora, tem espaço ainda para crescer, como é que é?
1: Com certeza, assim, é quando eu comecei, então, a fazer o passeio em 2002, lá em Comuruxatiba, foi porque, assim, eu já estava trabalhando com o turismo náutico, e aí a gente tinha a baixa temporada, né? Que lá é ainda mais forte do que aqui, né? Baixa temporada lá, baixa temporada mesmo. E aí a gente começou a ouvir os pescadores falando que foram pescar e estavam vendo baleias. Aí eu já fiquei assim, né, antenada e falei: "Opa. Espera aí. Aí a gente, porque até então, né, tudo que a gente sabia sobre baleia vinha de abrolhos. Então, até os anos, é, até 2000, 2001, para ver baleia, tinha que ir para Abrolhos, porque realmente foi lá que tudo começou. Né? É, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, quando ele foi criado e o pessoal foi fazer o estudo é, dos corais e tudo, tudo que tinha lá, eles começaram a ver algumas baleias, poucas baleias. Uhum. E aí, ao longo do tempo, eles foram percebendo que lá era um grande berçário. E o que, que acontece, assim, já tinha muita baleia aqui na costa do Brasil, só que com a caça elas foram quase que dizimadas, elas ficaram ameaçadas de extinção e o número diminuiu muito. E aí com a proibição da caça, em 1986, a população começou a crescer novamente. Então a gente, por exemplo, a Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, tem esse nome porque dali saíam para arpoar as baleias. E
0: arpoar, com o arpão, atingia as baleias. Era é, essa a caça, a, a caça, modalidade caça,
1: né? da caça, que antigamente era de forma manual e depois se industrializou. né Então, é, tem registros, sabe, esses quadros históricos e tal, de baleias ali na Baía de Guanabara, em vários lugares da costa do, do Brasil. Mas, por conta dessa caça intensiva, é, e aí essa população começou a reaparecer lá em Abrolhos. Uhum. Então, durante muitos anos e até hoje, né, as pessoas ainda falam: "Ah, você faz passeio de, de observação em Abrolhos?". Não, porque até ficou na cabeça das claro. pessoas. Só que aí com a proibição da caça, a população foi crescendo e elas foram se espalhando. Além dos abrolhos,
0: retomando é né? os espaços que eram delas, né?
1: Exatamente. E aí foi isso que estava acontecendo ali em Cumuruxatiba, em 2002. Então, quando os pescadores começaram a, a relatar isso para gente, eu já tinha aquela paixão antiga, aquela vontade, né, de, de trabalhar com elas. Eu falei, bom, de repente agora é minha chance, né? A gente tinha um barco um bom barco, tinha uma agência de turismo, e é, tinha essa baixa temporada, onde os passeios de barco que a gente fazia, geralmente no inverno, não eram tão atrativos, porque era para mergulhar nos corais e ir para Corumbau, e no inverno já é mais frio, né? Então, a gente falou, gente, vamos tentar, é, então, é, levar os turistas para... É, observar as baleias. Uhum. Só que aí a gente não sabia, tudo que a gente sabia era de abrolhos. então a gente sabia que em abrolhos a temporada começava em julho e até outubro, novembro. É, sabia onde que elas ficavam lá e sabia, várias coisas que sabiam era só sobre abrolhos. Então a gente tinha que descobrir se lá em Comurixativa e depois de alguns anos aqui em Porto Seguro também, né, é, a gente precisava saber se era viável fazer esse passeio. Então, será que elas estão aqui de passagem ou será que elas permanecem aqui durante esses quatro meses? Eram perguntas que a gente precisava responder. Uhum. Segunda pergunta, tem, qual a distância que elas ficam da costa aqui? Quanto tempo eu vou ter que navegar para ver uma baleia? Porque se eu tiver que navegar quatro horas, fica inviável turisticamente claro. falando. Então, a gente foi tentando descobrir isso. Só que toda a operação náutica é muito cara a gente não tinha grana para pegar o barco e ficar lá vendo passeado, é, então bom. o que, que a gente fazia, quando apareciam os turistas lá, a gente falava ó a gente vai fazer uma saída para tentar ver a baleia e tal, e a gente combinava com o pessoal, dá um, você dá um cheque, um x-valor lá e aí, se a gente conseguir ver a baleia, a gente fica Caramba. com o seu cheque, e se a gente não conseguir a gente devolve, era um jeito da gente tentar minimizar esses Aham. gastos com as saídas, né e desde então eu comecei a estudar um pouco sobre isso porque no mundo já se desenvolvia esse tipo de turismo há anos, né? Uhum. Então tem vários países que são referência, então já tem vários estudos e vários... já tinha né? na época, né? Então eu comecei a ler, né? E estudar um pouquinho sobre como que essa atividade era desenvolvida em outros países, né? Uhum. E desde do início toda a saída que a gente fazia eu, eu fazia os registros dos encontros. Eu, o turismo de observação de baleia é interessante porque o barco que sai para fazer o turismo ele pode servir como uma plataforma de pesquisa. Né? Então, isso é uma coisa interessante também. É, você pode estar tá coletando alguns dados. É claro que é, o foco principal não é a pesquisa. Claro. Então, tem determinado tipo de informações que você não consegue né é, obter através dessa plataforma, mas tem muita coisa que você consegue obter. Então, toda a saída, o que, que eu fazia? Eu marcava o, o horário de saída, o horário de encontro, a coordenada geográfica desse ponto onde eu encontrei aquela baleia e que tipo de composição de grupo que a gente chama, né se era uma baleia solitária, se era uma dupla, se era um trio, se era uma fêmea com filhote, e, e por aí vai. Então, comecei fazendo essas anotações, desde sempre, né, e fotografando, né, também, é... e aí a gente foi, né, em 2002, aí 2003, e da mesma maneira que aconteceu né? aqui, a gente foi, assim, divulgando, então tive que fazer todo aquele trabalho de, de pousada em pousada, de restaurante em restaurante, falando, né? E aí a gente, sei lá, trazia umas revistas, ou fazia uns programas, ia naquele salão de turismo para divulgar, porque até então ninguém sabia que tinha esse passeio lá. Claro. E o legal foi que assim, começou a divulgar muito, e aí as pessoas também foram vendo como uma um, um atrativo, né, claro. de ecoturismo para a região. Aí depois de um tempo começaram a fazer a festa da baleia, o festival da baleia, e começou a atrair bastante turista para lá na baixa temporada. Então, assim, apesar de eu já ter saído de lá de Comorixatiba há bastante tempo, o pessoal lá assim, me admira para caramba, assim, porque eu dei início é a esse trabalho senhora, né? que continua até hoje, né? mesmo hum. sem eu estar lá, mas que ajudou né? a movimentar a, a, a cidade. Agora, aqui já tem um movimento, né? aqui o desafio foi outro. Né, o desafio aqui, então quando eu vim morar aqui em 2007, eu vim para trabalhar no Coral Vivo, né? E aí em 2008 eu fiquei com saudade das baleias, aí eu falei, vamos tentar fazer o passeio da baleia aqui, né? Só que aí eu fiz uma parceria com uma empresa, que é a Cia do Mar, uhum. que já estava já navegando por esses mares há anos, né? e eu propus a parceria. Eu falei, oh, você entra com a agência, com o barco e tal, e eu com o meu trabalho, e com cinco temporadas de experiência que eu tinha lá. E aí, de novo, eu fui fazer pousada em pousada, né? fui divulgar nas pousadas. Eu tive que sair para divulgar nas pousadas sem nunca ter visto uma baleia aqui em Porto Seguro. <risos>
0: Não, sério, você topou um desafio enorme. Eu já vi que você fez isso algumas vezes, né? fez isso com cheque dos, dos, dos primeiros turistas é. e depois aqui em Porto Seguro. Ó, não, pode confiar que se você sair, você
1: vai ter a valer. Então, eu, a gente tinha que fazer um panfleto e eu não é tinha que... nenhuma foto. Aí eu peguei uma foto lá de Kumuru e fiz o panfleto daqui e botei a fé que ia dar certo, né? Aí fui conversando com, com as pessoas, né com, com as pousadas e eu lembro que a primeira saída que a gente fez aqui... É, aí a, a empresa já quis trazer um monte de jornalista, não sei o que, <risos> eu falei, gente, vamos lá, aí o pessoal falava assim, tá isso é doida, é, não tem valeia aqui não, é, ou então, assim, é só de, mais tarde, né, tipo, só em, em setembro o pessoal falava assim, e pessoas assim, que eu confiava e que trabalhavam no mar, né, me falando isso, aí eu falei assim, olha, alguém já saiu procurando? Porque uma coisa é você estar tá passeando e a baleia passar na sua frente. A outra coisa é você estar aí rastreando o horizonte em busca dela, sabe? Porque é isso, né? Falei, alguém já procurou baleia aqui? Eu lembro que era tipo 20 e poucos de julho, né? Aí eu falei, olha, a gente vai sair, né? Se a gente vê a baleia, ótimo, está aberta a temporada. <risos> Se a gente não vê a baleia, a gente espera mais uma semana e tenta sair de novo, né? Mas vamos tentar. E aí, eu lembro que a gente saiu e conseguiu ver duas é baleias. Né?
0: Olha, na primeira, assim. Na
1: primeira saída.
0: Pô, Thaís, que legal, muito bacana essa, <risos> essa primeira sua coragem de topar um desafio como esse, né? Porque confi confiando no aspecto da natureza completamente, né? Assim, de tudo bem que elas até poderiam estar ali, mas aparecer para o barco, né? Ainda tem todo esse aspecto. Então é, não legal, é aparecer
1: né? para o barco. É, na verdade, ela está ali de é, ambiente a gente encontra. Barco a gente né? encontra, é. É. Porque é uma busca, né? Assim, a gente sai procurando, assim, né?
0: Uhum. E aí, como é que é esse processo? Vocês... Ah, uhum. tudo bem, a gente sai com o barco. E como é que em Porto Seguro? Já que a gente, é, já, pelo que você estava mostrando até nos mapas, né? Uhum. um lugar consolidado da presença das baleias e que aumentou de uma forma muito impressionante, né? Desde a proibição, parece que eram pouquíssimos indivíduos estavam uhum. né, em risco altíssimo de extinção, uhum. e houve já essa recuperação, já saiu da lista né de ameaçados de extinção, uhum. um trabalho belíssimo, acho que do Instituto Baleia Jubarte, de tantas outras pessoas que também fizeram esse trabalho, você com certeza também nesse processo. E aí como é que é? assim Você entra no barco e como é que faz? Como é que é para encontrar a baleia? Como é que funciona?
1: Então, aí a gente embarca, né? e Então eu vou como bióloga a bordo, então, eu faço uma palestra né, a bordo, é porque é diferente você ir para o mar e ver uma baleia. E você ir para o mar, é igual qualquer passeio, uma trilha, quando você vai com um guia, né? claro. é, enriquece muito mais a experiência, porque o teu guia vai te mostrar as árvores, os animais, os rastros. Né? Então, eu acho que é isso. É, então, é, eu vou como bióloga e eu faço toda uma explicação para o turista sobre as curiosidades desse animal, né? Uhum. Da onde ele vem, para onde ele vai, por que, que ele vem, o que ele faz aqui, né? E um monte de informações que a gente vai é, transmitindo. E então eu vou ali falando, né? E também a gente fala também sobre isso, né? Que são é, animais que estão soltos, né? No seu ambiente natural. Então, é muito bacana a gente usa o turismo de observação de baleias até para desmotivar as pessoas a observar os golfinhos e as baleias no cativeiro, né? Então, a gente aproveita também e já fala sobre isso. Legal. Só que, para ver na natureza, né, é, existe um risco, né? E aí a gente busca trabalhar isso desde a venda, né? Porque eu não quero levar um turista no barco com a expectativa de que vai ver uma baleia saltando, porque aí ele vai voltar decepcionado. É. Então, a gente trabalha, tem um lado psicológico forte, esse passeio, que é a questão da expectativa, né? Nós, seres humanos, criamos expectativas, claro. né? Então, assim, até mesmo para fazer as divulgações do passeio, a gente tenta, assim, até evitar é, usar aquelas imagens do salto, porque a gente sabe que não é todo dia que se vê aquilo. Então, a gente fala, né, que existe a chance de não ver? Existe. Só que com a coleta dos dados é legal, porque aí eu eu falo exatamente para o turista, olha, quantas saídas, e qual é a, a, a chance, né qual é a porcentagem de saídas que tem avistagem e qual a porcentagem que não tem.
0: Uhum.
1: E essa o número de saídas que a gente não vê existe, mas são poucos.
0: Ah, é? Você tem uma ideia de porcentagem agora de cabeça? Tenho,
1: assim? mas... é tipo 5% das ah, vezes é. a gente não vê geralmente é no primeiro ou no segundo passeio uhum. ou no último ou no penúltimo passeio.
0: Já no final da janela, no início da janela ou no final da janela. É. Né?
1: Ou durante o, o meio da temporada, uma coisa que pode influenciar na gente, na gente não encontrar a baleia é o mau tempo. Claro. Né? Porque às vezes o tempo está muito ruim e uhum. tem um lance também que às vezes o tempo está maravilhoso que a gente não sabe ainda porquê. O mar liso, liso e elas tipo não sobem para borrifar sei lá e aí você bota o hidrofone na água que é um aparelho que a gente tem para ouvir tentar ouvir o canto dela e elas estão cantando enlouquecidamente é, para mim pode ser até que os cientistas já tenham descoberto o motivo disso mas às vezes tem umas saídas assim que a gente vai todo empolgada que o martalizinho é lisinho e tal e aí elas dão um pouco de trabalho, assim, de, de... Acho que elas ficam mais no fundo, alguma coisa assim. Uhum. Então, vamos dizer aí que a gente faça umas 50, 40, 50 saídas por temporada. Isso depende muito de como é aquele inverno, né? Porque uma coisa que limita muito a nossa saída é a condição do tempo. Claro. E é inverno, então, assim, a gente... Acaba que às vezes está chovendo, está ventando, a gente tem que sair, claro. né? Porque, mas claro que existe um limite aí para isso. Então, às vezes tem é, temporadas que tem mais frente fria, então a gente tem que cancelar mais passeio.
0: Mais ondas também, naturalmente, é, que balança mais, tem todos esses... É, vento, né?
1: Aí. Que aí ondula mais é. né? e tal. Mas assim, né? a gente sai é, conversando já com os turistas, né? falando é, essas informações, e já de olho no horizonte ali procurando, né? O mestre fica em cima ali do barco, ele já vai procurando. E aí, o é, que, que a gente combina com o turista previamente? A gente foi anotando os tempos que a gente levava para encontrar, e aí a gente chegou num tempo de uma hora e meia, uma média de uma hora e meia navegando até encontrá-las. É uma hora e quinze, a gente extrapolou para uma hora e meia, uhum. porque a galera é imediatista, ansiosa, então é melhor falar que vai demorar uma hora e meia, porque quando dá uma hora e meia o pessoal já começa, né? Vou <risos> mais que você explique que, né? Que é natureza e tal é difícil a galera entender, né? Então geralmente a gente navega aí uma hora e meia a gente tem um tempo limite eu não vou ficar o dia inteiro procurando né a baleia. mas se a gente navegar é, e não conseguir encontrá-las isso a gente já fala na hora da venda a gente devolve a metade do valor né ou ele marca para ir no dia seguinte
0: Olha só, tá
1: isso é uma estratégia né claro. que deixa o turista muito mais tranquilo né e como são poucas vezes que a gente não vê não gera prejuízo para a empresa. Porque hum. eu acho que a empresa e eu, a gente não quer também que o cara pague e não veja. Por mais que a gente entenda tudo, mas é chato, porque já é frustrante sair e não ver. Claro. E ainda gastar o dinheiro. Então, assim, o turista fica mais tranquilo para pagar quando a gente fala isso. E ele fica também, acho que, mais satisfeito. Tanto é que tem vários turistas que já saíram com a gente e não viram baleia e que voltaram dois anos depois, quatro anos depois, sabe? Voltaram para...
0: Para passear novamente. Para
1: passear novamente e tentar ver.
0: E antes da, da proibição da caça, assim, a, a busca pela baleia jubarte, qual era o, o motivo principal? Era, era a alimentação, a extração do óleo? Quem que era, Qual que era o objetivo quando, quando é. tinha essa caça indiscriminada da baleia jubarte?
1: O óleo acho que era o principal. né? Tanto que aqui nas cidades históricas, né, as igrejas, né, elas foram construídas com óleo de baleia. Né? Esqueletos de coral e é. óleo de baleia. né? É. Então, e o óleo era usado para iluminar Sim, cidades... Tinha esse aspecto também, né? Usado é, para
0: iluminar, para é, botar no, no candeeiro, para é, todas as coisas. É.
1: É. Agora, claro, a carne também, né? É, é, mas eu acho que, não sei se no Brasil tinha tanto essa cultura assim, né? Eu sei que outros países,
0: Asiático, inclusive, é,
1: continuam caçando por conta da tradição de comer a carne da baleia. Mas você tinha várias utilizações de várias partes ali do corpo dela, né? mas eu acho que o principal era derreter a gordura e transformar em óleo tanto que lá em Abrolhos também tem uma praia chamada Praia dos Caldeiros né que era esses caldeirões onde eles derretiam né ali a gordura Isso em Abrolhos em Abrolhos
0: olha só é. então a, 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 a era como se fosse uma estação ali de um entreposto de de captura é. de baleias ali pra... é. Nossa, tá vendo só. Uhum. E agora a gente poder ter essa unidade de conservação, apesar de, de vez em quando ameaçada, né? De vez em uhum. quando a gente assiste umas, uhum. umas loucuras de transformar, é, permitir a exploração do petróleo, umas coisas assim, né? É. Mas e eu queria que você falasse um pouco sobre essa conexão. Eu tava conversando com o Caio, que geólogo, ele tava falando de uma conexão muito íntima de Abrolhos com a Royal Charlotte, que é né, toda essa plataforma continental que a gente tem no nosso oceano aqui uhum. e que abraça Porto Seguro, né? Então uhum. Talvez essa, a gente poderia dizer que, na verdade, essas baleias vêm para essa região como um todo, assim, elas não vêm só para a elas vêm para essa região aqui da Royal Charlotte, de Abrolhos e aí, consequentemente, estão nesse oceano aqui na frente como um todo.
1: É, essa distância né, da queda da plataforma continental, né, que marca justamente esses dois bancos aí, a gente está bem né, no final de um e no início de outro. né. Eu acho que o que interfere, mas também é, eu acho que... Não sei se isso é comprovado cientificamente ou não, mas o que a gente percebe é que é, tem lugares, por exemplo, mais ao norte, tipo Salvador, Praia do Forte, né, onde também o turismo ocorre lá desde 2001, a plataforma continental é estreita. Né? Então, lá em Salvador, em Praia do Forte, você sai, sei lá, meia hora, você já está uns 100 metros, 200 metros de profundidade, aquele, aquela água azul e tudo mais. E lá elas estão mais próximas da costa. Itacaré, elas estão mais próximas da costa. E aqui elas já estão um pouco mais distante. acho que porque tem essa extensão da plataforma continental. né?
0: Uhum. Aqui,
1: por mais que a gente navegue uma hora e meia, que seja duas horas, duas horas e meia, a gente está sempre em cima da plataforma. Está raso ainda. Está né? raso, é. 25 metros de profundidade.
0: Impressionante, é. né? impressionante é. realmente como essa plataforma ela é grande e rasa, né? uhum. para nós surfistas é um pesadelo, porque a ondulação sempre perde força, uhum. né? chega aqui sempre pequenininha, né? uhum. Uhum. mas é muito, é, é. E, então a gente é, poderia afirmar hoje com esse crescimento, que pelas informações que eu estava dando uma olhada, chegou a ter, sei lá, mil indivíduos da espécie e hoje em dia já são quase 20. 30, né? uhum. 20 e tantos mil, uhum. é, e aí, deixa essa, essa lista de ameaçados de extinção a gente poderia dizer que tranquilamente que Porto seguro é um polo de, de turismo de ecoturismo de observação de baleias né?
1: é o que o que eu acho que faz do lugar é um polo né é ter a operação uhum. né não é uma operação fácil porque a gente navega a uma distância grande é, da terra né tipo uma hora e meia isso dá, tipo, 20 quilômetros, 30 quilômetros, mar adentro. Uhum. Né? Então, a praia fica pequenininha, né? <risos> Aparece o um Monte Pascoal. É, então, assim, como referência o Recife de Fora, é o dobro da distância do Recife de Fora. Então, é uma operação náutica que exige muito cuidado, né? E a Marinha uhum. exige, né, com razão todo um equipamento né, é, e uma embarcação, né, o tipo de embarcação e os equipamentos. Isso acaba limitando até um pouco, porque é, demanda uma, um investimento grande da empresa, uhum. né, para que você tenha a embarcação com todas as exigências da marinha. A gente tem que ter uma balsa casulo que é aquela balsa que abre e se transforma, sabe, para náufrago ficar dois dias, não sei o quê, você tem que ter balsas daquela para abrigar todos os passageiros, Sim. entendeu? Então, é muito investimento, né? Tipo, às vezes a pessoa fala, pô, deve gastar diesel para caramba, mas o diesel eu acho que nem é o maior investimento, é a manutenção da embarcação, o nosso barco, por exemplo, tem dois motores, uhum. né? Porque tem aquela coisa que quem tem três, tem dois, quem tem dois, quem tem um, não é. tem nenhum. Então, então <risos> quando você está lá a 15 milhas de distância, com vidas, né? Com turistas, claro. com crianças, com... e às vezes com tempo ruim, né? Você não pode ficar à deriva, claro. né? Porque por mais que você tenha outro barco que vai prestar o socorro, é um desconforto, né? sim. Então, a gente é, trabalha muito assim para é, trazer esse bem-estar né, para o turista, sabendo que a gente está indo para um lugar meio inóspito ali, né? porque a grande maioria dos turistas não sabe o que é ir para o mar. É, então,
0: como é, que é essa relação também com o enjoo, por exemplo? Um é, turista que enjoa muito. Nosso
1: maior inimigo é o enjoo. É o enjoo,
0: imagina.
1: <risos> porque realmente a galera não tem assim, noção, o pessoal é bastante frágil assim, com relação a isso, né? Então, a gente tem bastante caso de enjoo. Então, o que, que a gente faz? Né? A gente investe uma energia nisso aí, que é na hora da venda também, né? é tentar dar algumas dicas. Né? Eu até fiz uma lista, né? dicas para não enjoar. Né? Então, às vezes o cara sai para beber na noite anterior, ou então chega o café da manhã da pousada, né? um noite, monte de suco. Né? Então, a gente dá algumas dicas com relação a isso se a pessoa tem mais fragilidade tomar né algum remédio anti enjo e a bordo também assim porque às vezes a pessoa fica olhando no celular é. ou virando muito a cabeça para lá e para cá ou lendo um livro isso tudo é, é gera uma tendência né ao, ao enjoo. então a gente dá algumas dicas lá mas mesmo com essas dicas se a pessoa enjoar o que que a gente tenta fazer é cuidar da pessoa ah. Né? então para que aí a pessoa fale assim não, eu enjoei, mas eu fui muito bem tratado <risos> e eu vi a baleia porque o melhor remédio o enjoo é ver a baleia porque o cara tá lá passando mal na hora que vê a baleia, passa o enjoo na hora Legal. <risos> mas é por isso que eu te falo assim não é uma operação fácil
0: Imagina.
1: e desde o começo eu falei com a galera falei, tem tudo para dar errado um passeio desse <risos> mas por isso que a gente tem que ter muita dedicação e tratar cada turista assim, muito bem, assim para que ele volte satisfeito, porque tem muita coisa que está fora do nosso alcance. É o tempo, é uma. É se a baleia vai estar tá tímida, se ela vai estar, tá, né? Então, tem um monte de coisa que a gente não tem como, né? É, dominar ali ou influenciar, né? Então, aquilo que está dentro do nosso alcance, a gente tem que buscar fazer o melhor possível, porque aí volta naquilo que a gente falou no início. É uma expectativa, é um sonho. Claro. Tem um monte de gente que sonha ver uma baleia, não sei porquê, mas tem.
0: Ai, mas acho que é uma sensação muito única, assim, né de, de ver um animal tão grande, né? É um que a gente, às vezes, perde até a noção do tamanho, né? Acho que só tendo esse contato. Porque quando você vê foto, é difícil você fazer essa relação com o tamanho de uma, uhum. uma pessoa. A não sei que tem alguma foto de uma pessoa mergulhando junto, assim, mas, uhum. mas dá para perceber muito claramente o impacto quando. Vê aquela, principalmente a Jubarte, que tem aquela barbatana, tem a, as nadadeiras tão grandes, né? Uhum. Então, assim, olha com a nadadeira daquela, só a nadadeira é maior do que eu, né? uhum. Então, é muito legal ver isso, assim, né? Acho que esse, esse encanto aqui, é que faz com que as pessoas tenham essa uhum. essa atração. Eu queria te perguntar, essa, essa busca pelas baleias, ela acontece nesse formato só visual pelo mestre? Se Vocês usam algum tipo de sonda de identificação de, de ruído, de, né, da comunicação delas, alguma coisa assim, ou vocês realmente vão só na, no visual?
1: Só o olhômetro. Só, só o olhômetro. <risos> só esse equipamento aqui, que é, é o olhômetro. Então, é, eu, eu não conheço, assim, nenhuma operação turística que use uma sonda para localizá las Então, assim, como a gente vai é, jogando num mapa, né, todos os registros, então, a gente foi ao longo dos anos, né, delimitando uma área, assim, né, então tem uma área dentro da de onde estão todos os nossos pontos de, que a gente observou ao longo dos anos. A gente navega ali para aquela área, isso é muito interessante, né, porque a galera sempre questiona isso, né, mas não tem como colocar um chip, eu falei, cara, valeu que a gente está vendo hoje, amanhã está, sei lá, Itacaré, não sei o que... Não tem, né? Eu não vou chipar todas as baleias, não tem, né? Você tipo uma baleia para fazer pesquisa, não para fazer turismo. isso eu acho interessante também, porque a gente sai, às vezes a gente tá navegando ali uma hora, uma hora e dez, e com certeza a galera já tá desanimada, achando que não vai ver nada, sabe? Aí baixa, né? Tipo, tem aquela é. coisa da expectativa, né? Quando o cara acha que não vai ver, aí de repente a gente... Aí vem aquela né, euforia. Então, tem isso, né assim, vários momentos ali do passeio. E tem vezes que tem dias que são mais demorados para ver. E a galera começa a perder um pouco a paciência, querendo voltar. Aí eu falo: calma, gente, vamos só mais um pouquinho. Porque a gente está quase lá. E, sabe, dá aquela impressão de que você está quase no topo da montanha e quer voltar, sabe? Uhum. Porque é isso, o pessoal não tem paciência, é meio imediatista e tal. Então, a gente tem que assim respirar fundo e manter uma tranquilidade e não ser muito influenciado pelas pessoas ali, né? Porque senão começa a falar uma coisa, outro outra, aí daqui a pouco tem uma pessoa que está passando mal, isso tudo vai entrando na sua cabeça ali você fica ali naquele estresse ali. Então, você tem que respirar fundo e continue a nadar. <risos> e, e aí, como é que a gente faz para localizar, então? É, principalmente pelo burrifo dela. Tá, então, quando, a, acho que além do tamanho né, que você falou, que atrai, tem essa coisa misteriosa também, né, que é o bicho que afunda ali, e aí quem sabe o que, que acontece ali embaixo, né, no, no fundo do mar ali. Quando ela vem na superfície para respirar, ela, a expiração dela, que sai do orifício respiratório em forma de ar, um ar quente, quando ele entra em contato com o ar que está mais frio da atmosfera, ele condensa, e vira gotículas de água, formando aquela nuvenzinha que a gente chama de borrifo. Uhum. E essa nuvenzinha pode atingir 3 metros de altura. Tá? Então, por isso que é algo que a gente consegue visualizar a uma distância maior. Você sabe que se você tem um navio e uma pessoa dentro d'água, a uma distância você vai ver o navio e não a pessoa, porque ela está ali no nível da água. Uhum. Então, tudo que você eleva acima do nível do mar, você consegue visualizar a uma distância maior. Só que esse burrifo dela, ele é temporário. Ele aparece e aí vai sumindo. Se o vento está forte, ele some mais rápido. Se o vento está fraco, ele fica mais tempo. Por isso que você sai e fica rastreando o, fundo, o horizonte, assim. Porque até tem gente que pergunta se eu uso binóculo, né? Aí você está com o binóculo aqui, se ela burrifou aqui, você não viu. Não né? Então, não gosto muito de usar o binóculo, não. Então, você vai passando o olho pelo horizonte até ver algum movimento, alguma coisa que você suspeite assim. E aí tem essa coisa de você treinar o olho, né? Então o mestre do barco tem o um, um olho que ele consegue ver uma balete, tipo assim, demora meia hora até a gente chegar lá e ele já tá vendo, já sabe que ela tá fazendo isso, aquilo, piscou, enfim. Caramba.
0: <risos>
1: e eu também venho adquirindo, né, a experiência ao longo desse tempo. Então é, a gente, a gente, a, às vezes a gente está vendo lá o burrifo. A gente está mostrando para o turista, mas ainda demora até ele conseguir enxergar, porque ele nunca viu, é. né? então ele ainda não sabe o que é aquilo. Então você avista um burrifo lá a uma distância e aí você navega naquela direção ali para fazer, tentar fazer a aproximação daquele indivíduo ou daquele grupo. Uhum. Né? E aí tem todo um grupo de normas né? que, de, que devem ser respeitadas, que serve tanto para evitar é, o incômodo ali do animal, como também para garantir a segurança é, do barco né e tudo mais. Então, tem pesquisas em outros países que mostram que em lugares onde a galera não respeita as regras e aproxima muito, elas se afastam né, da costa. Então, elas ficavam aqui e depois se afastavam da costa porque tinha esse turismo desordenado e uma das preocupações que a gente tinha aqui quando a gente começou primeiro era era saber se a gente ia conseguir implementar aqui um, um ecoturismo num lugar de turismo de massa né será que a gente ia ter público para isso e tal não sei o que e segundo depois que a gente começou era que é, virasse uma bagunça assim que todo mundo começasse a fazer uhum. e que só que sem seguir as normas ou as regras porque o turista também ele quer ver de perto, né? É. Tem aquela coisa.
0: Deixar até mergulha, dependendo. É. Do quer o passar lado. a
1: mão, você é. quer dar um beijo e tal. E não é assim, né? Então é. a gente tem que trabalhar bastante isso também com os turistas e tal. Mas o público que, que vai, né? Que procura o passeio, normalmente eles assim tem muito essa compreensão, né? É, e são pessoas super bacanas, interessadas nessas coisas de natureza, né? E tal. Então, assim, é um, um pessoal bem legal, assim, de, de, de trabalhar. Aí a gente viu o burrifo, aproximou, né? Aí pode acontecer que ela burrifa uma vez e afunda e leva, sei lá, 15 minutos para aparecer de novo. Aí essa é uma baleia que é difícil da gente fazer a observação. É, aí a gente é, já vai olhando e vendo se tem alguma outra, assim, né? Às vezes é aquela e pronto, né? E, mas se, às vezes você de longe, se você vê um burrifo lá e outro acolá assim, de, um, de um lado um do outro, de longe a gente já começa a avaliar se aqui está com mais frequência ou aqui, ou, e aqui está com menos, aí a gente prefere vir nessa daqui uhum. então tem o burrifo, que é uma coisa que você vê a uma grande distância e alguns movimentos aéreos que a gente chama, que é o salto ou as batidas de parte do corpo na água que geram splashes, que são ondas brancas. Uhum. E aí uma onda branca, que, imagina o peso da baleia e a onda que ela gera, também é uma coisa que a gente consegue ver a uma distância grande. Né? Então é assim que a gente, são as estratégias para localizá-las. Né? Uhum. Agora, às vezes a gente está navegando e não está vendo, não está vendo, e tem essa coisa de botar o hidrofone, e aí a gente pode estar tá escutando ou não, né? Mas às vezes você está escutando e continua sem ver também, né? Tipo, Pode acontece. Pode acontecer
0: também. É, né? é. Estão ali, mas estão tímidos. É, né? é.
1: Aí nesse dia que você não vê a Baleia, você tem que caprichar ainda mais na, no papo, <risos> né? É, é. Tem que ir lá conversando com o pessoal, explicando... Mas, como eu te falei, mesmo as pessoas que não vêm, elas acabam se tornando clientes. Isso é bem legal.
0: Então, você encontrou esse esse mercado também promissor, mesmo sendo um lugar de turismo de massa, predominantemente, você encontrou também um lugar promissor para esse tipo. né? Eu, eu tenho conversado isso. assim, O quanto que Porto Seguro pode explorar outras vertentes de turismo que não só o turismo de massa, que já ocupa a primeira colocação nacional, sem dúvida alguma. né? Qualquer lugar que você vai tem Porto Seguro na primeira página essas uhum. grandes agências, né, desse turismo convencional, mas o quanto que a gente poderia estar também explorando outras modalidades é, mais sustentáveis, né? Então, eu tive aqui também com o pessoal da Despertar, eles participaram aqui conosco, falaram sobre turismo de base comunitária, eles, eles têm criado roteiros de turismo de base comunitária, é, tem essa esse trabalho também do bird watching, né, da, da, da observação de pássaros, que aqui também é uma região Fortíssima, né? Uhum. E, e a gente tem essa região com uma biodiversidade muito significativa, tanto da Mata Atlântica quanto da, da Amazônia Azul, né? Dessa região aqui do nosso Atlântico também. Acho que o Oceano tem essa característica que na nossa região também é um dos lugares com a maior biodiversidade do Atlântico Sul, né? Se não uhum. maior, acho que a informação é essa, né? uhum. Então, o quanto que a gente pode explorar ainda desse tipo de iniciativa e mudar o formato como as pessoas exploram economicamente, como você disse que o seu mestre ele tem essa habilidade de enxergar uma baleia, imagina se ele fosse um caçador de baleias, uhum. né? o, o estrago que poderia fazer, né? Com essa habilidade dele de é. de conseguir ver de tão longe, de identificar, de conseguir ficar perto. Então, é. eu acho que essa, esse formato de turismo tem esse potencial também, né? De tem. de mudar essa relação. E, e, e dá para perceber que a observação de baleias é uma atividade, se feita da forma correta e respeitando as regras, ela é muito sustentável porque não gera incômodo para o animal, né? E eles até vêm se exibir muitas vezes e, e fica aquela. é super tranquilo, os números só aumentam, ainda bem, né? Desses indivíduos, uhum. então, torcer para que isso continue. Eu sei que você trouxe umas fotos, né? Uhum. Aí eu queria que a gente exibisse aqui algumas uhum. fotos do passeio. Essas fotos são daqui de Porto Seguro, né? Sim. É,
1: eu... no começo, né, da eu
0: queria que você fosse até falando as ah, tá. assim tá. sobre as fotos então a gente
1: também acaba vendo outros animais, né, assim não é o foco mas acaba é, golfinhos, por exemplo e às vezes até interagindo, né, com as baleias tem uma interação de golfinho com a baleia que é bem interessante é, esse golfinho não é aquele que a gente vê aqui na balsa, né, que é o boto cinza é o golfinho oceânico mesmo uhum. Aí é um comportamento de salto, né, que é realmente, assim, incrível, né, porque um animal desse tamanho, né, tirando o corpo todo para fora d'água, realmente o salto é aquela coisa que você fica, assim, sem ar mesmo, assim, de ver, assim, ele gera uma, uma alegria, né, assim, uma emoção, mas é, imagina, você tem que estar tá na hora certa, no lugar certo, porque a baleia não salta o dia inteiro, né, então... É. Isso aí é um, um salto de caudal, né? Que ela faz esse movimento com a cauda, assim. E todos esses movimentos aéreos, eles podem ser para comunicação ou para cortejo também. Aí depende do contexto, né? Você tem que avaliar ali o contexto.
0: Mas... É uma pergunta que eu tenho, assim. Por que, que avaliar salto? Qual é o. É isso? É cortejar? É uma, é uma espécie de, de comportamento? É mais o macho, a fêmea? Como é que funciona isso? Por que, que é o salto?
1: Então, tem vários. Aí depende, é como eu te falei, né? Depende do, do contexto. No começo, né? Que eu não, não sabia muito sobre as baleias, a gente via alguns comportamentos, não sabia explicar, né? Mas aí você vai estudando e né, adquirindo experiência e aí você vai vendo. Então, por exemplo, se é uma baleia sozinha saltando, provavelmente ela está tentando se comunicar com alguma outra, porque esse barulho que ela faz né, ao bater na água ela pode estar se comunicando com outras ali, por exemplo. A gente já viu, por exemplo, a mãe saltando e o filhote saltando. Então, ficou na cara que ela estava tipo, ensinando o filhote a saltar. a saltar. E quando é um grupo competitivo, que quando junta vários machos para competir por uma fêmea, e aí tem esses comportamentos de salto, faz parte do cortejo. né? O macho tentando chamar a atenção ali da fêmea através desse tipo de comportamento. Essa baleia é aquela que eu tava te falando. O que que acontece? A cauda da baleia jubarte, na parte de baixo, ela tem um desenho, né, essa coloração aí, preto e branco, e que é único para cada indivíduo. Então, você nunca vai ter duas baleias com os mesmos desenhos na cauda. Então, a foto da cauda, ela serve a gente fazer um trabalho chamado de foto-identificação, uhum. que é identificar aquele indivíduo. Aí, como é que funciona isso? Você faz um é um banco de, de fotos né onde você vai colocando as fotos que você vai é, fazendo, e você vai dando um número, um nome né para as baleias e aí tem uma plataforma chamada Happy Whale que você insere essa foto lá e ela faz a comparação dessas fotos que a gente faz aqui em Porto Seguro com as fotos de outras pessoas que estão inserindo é, é, suas fotos lá e aqui no Brasil tem o Instituto Baleia Gilbarte, que é quem vem é, trabalhando com essas baleias há, há mais tempo, né? Há 30 anos. Eles têm muitas fotos, né, nesse nos catálogos deles, né? Então a gente é, começou a colocar essas fotos lá no Happy Whale, então você vê a baleia a gente viu aqui em Porto Seguro. Ah, ela foi vista lá em Abrólios também, é, em 2005. Uhum. Ou ah, ela foi vista com o filhote aqui, aí foi vista em Abrólios sem filhote, mas aí você vai pegando informações, às vezes na mesma temporada, então você consegue adquirir informações sobre a dinâmica delas. Uhum. Né? Será que a baleia que vai para a Broly só fica lá ou ela vem para cá? Né? Então é interessante porque qualquer turista pode fazer uma foto da baleia, né? não precisa nem ser um pesquisador e um biólogo, e pode contribuir para esse tipo de estudo. E ano passado a gente fotografou uma baleia, eu e a Cecília Fachola, uma estudante de biologia, e ela inseriu lá no Happy Whale e deu um match. O match é quando dá, acha uma baleia igual a que você fotografou. Uh -huh. Com uma baleia lá da África do Sul, e é a quinta vez que isso acontece. assim,
0: Caramba. Porque
1: geralmente elas saem daqui, vão para a Antártica e voltam. Né? Não tem muita essa coisa delas ficarem passeando por outros lugares. Foi assim. essa aí? Não, ah, foi aquela outra primeira. É, a... é. Aqui é só para a gente ver assim que às vezes elas podem ter a maior parte da cauda branca, às vezes pode ter esse meiozinho preto aí, e tem vezes que ela é quase toda preta. Mas as diferenças entre uma e outra são bem sutis, né? Mas isso é uma característica dessa espécie e que permite esse tipo de estudo. Ah, a gente ah, deu ah. match com várias baleias de abrolhos do Espírito Santo feitas é, pelo pessoal do Instituto, e a gente ainda continua inserindo essas fotos. E agora, né? no ano
0: passado, então, esse médico uma Com a que do apareceu Sul. na África do Sul. É, em o que mostra que elas nadam por todo canto, né? Não é uma... Ah, olha só que linda. As
1: falésias ali, você viu? É, eu vi que tem Aquela,
0: Olha só que linda. As
1: falésias da Pitinga ali... A gente já também o Monte Pascoal né? é, nesse passeio. O que é
0: maravilhoso só de sair com o barco, né? mesmo não vendo baleia, é. né? só, de, só de navegar. Eu acho. Essa região é tão linda, né? Do mar.
1: É. Aí o Atobá.
0: Vai aquele Atobá mascarado, né? É. é. Que tem essa. Com peixinho na boca. É, legal demais.
1: a chuva chegando ali tá vendo é. <risos> e aí ela batendo a peitoral na água né um comportamento é, também de interessante
0: aí é, o, aí é essa relação das, das baleias
1: que já foram fotografadas aqui e lá na África do sul
0: então a gente, isso o que que vocês como pesquisadores assim no seu caso também que você opera é, na concepção de vocês o que existe então são diversas rotas né na baleia... verdade
1: é assim como é, é raro né uhum. por isso que ao longo de todos esses anos é o quinto caso né uhum. então a grande maioria delas é, respeita essa esse padrão de migração entre Brasil e, e Antártica né mas às vezes uma ou outra pode né, se juntar a uma outra população e é, é uma coisa rara e que ainda está sendo né é, estudada né Sim. Então, por né ou quanto que elas fazem isso, ainda não, não se sabe.
0: Né? E, aí, e essa aí é você. E
1: a Cecília, que é a Cecília, que essa...
0: Que fez é, a fotografia e, e colocou no é, Happy Whale. É, é, é.
1: Então, que era uma turista que vinha ver baleia todos os anos e aí virou bióloga e agora está me ajudando né, com, com esses dados aí que eu, que eu venho coletando. É, também é, eu já fiz uma tese de mestrado, analisando quatro anos de dados. Uhum. Agora, tem uma aluna da UESC, lá de Ilhéus, que também está analisando uns dados que eu estou coletando. Então, a gente vai tentando publicar né, esses dados. E, afinal de contas, assim as baleias aqui de Porto Seguro, elas estão sendo conhecidas através do turismo de observação de baleias. Sem dúvida. Tem ninguém tipo, vindo aqui só para pesquisar. Se não fosse o turismo, talvez a gente não saberia nada sobre elas aqui.
0: E, e o turismo acaba tornando essa, essa pesquisa viável, né porque o custo, né? se tivesse que estar tá fazendo tantas saídas como vocês fazem, porque essa identificação, quando você me mostrou o mapa, porque a gente não consegue exibir aqui, porque uhum. fica muito pequenininho para quem assiste mas dá para perceber que vocês têm um banco de dados que é riquíssimo, né? assim, de, de realmente uma quantidade de, de muitos pontos, mostrando quando está sozinho, quando está com filhote, né? Ou quando são grupos e, e toda a área de abrangência. Isso, é um, isso são dados importantíssimos até para pensar em o que precisa ser feito, de política pública né? e de, de preservação uhum. desses espaços.
1: Né? Que A frequência da saída do barco de turismo ela é muito maior do que um barco de pesquisa, onde tem né, o barco de pesquisa. Uhum. Então, por exemplo, é, a Patagônia Argentina né, é um lugar é, que opera o turismo de observação de baleias franca, que é uma outra espécie, há muitos anos. Assim. Lá é assim é um lugar que leva muito turista e que é um exemplo assim para todos nós, porque eles estão há muito tempo e eles têm um turismo muito organizado né, de observação de baleias e lá, por exemplo, os guias de os baleeiros, né, os guias baleeiros que são esses guias que fazem o que eu faço, só que lá né, nesses barcos de lá eles conseguem observar coisas e aí eles filmam e, e passam para os pesquisadores. Uhum. Então, por exemplo, descobriram lá depois de anos as baleias se alimentando lá, coisa que não acontecia. Quem viu isso acontecer? Os guias do, das operações de turismo viram é, tipo o nascimento de uma baleia que é uma coisa rara ou a cópula, né? Conseguiram filmar o macho tentando, sabe, copular com a fêmea? Muitas informações que só foram é, observadas por conta da frequência que os guias, né, estão lá no, no ambiente, né, ah, observando tá. e tal, né?
0: Não, muito legal. E eu queria também mostrar para quem nos assiste, quem nos ouve também. Tem, você trouxe uma outra Outro material que é a vocalização delas, né, gravada, né. E, e aí eu queria que a gente colocasse também no ar as pessoas que, que nos assistem nos ouvem, que possam ouvir também elas se comunicando. Muito legal, muito legal mesmo e, e totalmente diferente. Né? Parece que tem realmente um. Estão falando um monte de coisa distinta. Né? Não é aquele som você fala assim, Pô, você está fazendo um tipo de som, tem uhum. um monte. Né? Nesse caso, você sabe dizer se tinha mais de uma? Porque era uma conversa, assim aparentemente, ou se tudo era uma baleia só fazendo essa vocalização toda?
1: Eu acho que era uma só. Caramba. Agora, se a gente se emociona ouvindo aqui, imagina você estar tá num barco e se colocar esse equipamento na água, né, que é o hidrofone e escutar isso ali ao vivo, né, não, for, é, né? Isso é, incrível. É, é muito emocionante assim, é uma segunda emoção, né, além de ver a baleia, é, é se emocionar com o canto, não é sempre, claro. né, às vezes o mar está muito agitado e a gente não consegue colocar e o hidrofone ele também é o equipamento de pesquisa, né, e que a gente usa para enriquecer a experiência turística, né, assim, né, e, mas a gente, quando é possível, a gente coloca, né, lá o hidrofone na água, e às vezes consegue escutar isso ao vivo, e eu vejo que isso também emociona muito as pessoas. Muito, muito, assim, é incrível, assim, é.
0: assim é, é profundo, assim, né, é muito lindo mesmo, é impressionante. É, eu acho que é tão grandioso quanto o próprio animal, né? Assim, essa, É, é muito, isso, né? muito,
1: é muito forte. emoção. Essa emoção, né? Que as pessoas sentem, é muito gratificante. Assim, a gente tem um livro de bordo, né? Onde as pessoas fazem um relato ali no final do passeio e assim é muito bacana. Assim, para mim é muito um trabalho muito prazeroso, além de estar no mar, vendo as baleias, é vendo essa emoção das pessoas, né? E aí eu acho que a partir desse turismo de observação de baleias ou qualquer contato com a natureza, você gera uma sensibilização daquelas pessoas com relação à né, a um, a natureza. Né? Então, acho que elas passam a ver de uma forma diferente, um respeito, né? uma ligação diferente. Assim, né? Tem até estudos que comprovam isso, assim, que através de questionários né, com os turistas, é o potencial né, que esse tipo de atividade tem de, de sensibilizar as pessoas. né, É muito legal. Obrigado. E o que eu estava falando ali antes é que, no começo, a gente perguntava para os turistas né, é, se, como é que eles ficaram sabendo do passeio. Todo mundo tinha ficado sabendo do passeio depois que chegou na cidade. Aí, ao longo dos anos, o que, que foi acontecendo? A gente foi... É, divulgando mais, e foi aumentando o número de pessoas né, no barco, né, a gente começava ali com oito pessoas, com dez pessoas, isso foi aumentando gradativamente, e aí a gente ia perguntando isso, e a gente começou a perceber uma mudança de pessoas que é, vieram para Porto Seguro por causa desse passeio. Só. Entendeu? A pessoa pesquisou e viu e falou, não, eu vou para Porto Seguro, para Rael da Ajuda, sei lá para fazer esse passeio Caramba. aí a partir desse momento você vê que assim virou um atrativo né quer dizer um motivo a mais para a pessoa vir né então isso é bem bacana né é
0: um sensacional é isso né a gente precisa estimular esse turismo sustentável e é exatamente nesse formato que a gente consegue mostrar olha dá certo né é uma experiência prática e e que mostra que é possível. E, e aí eu queria fazer uma pergunta nessa linha para você assim, o que, que você acha que qual é o futuro do turismo de observação de baleias aqui na região assim, ou, ou, na verdade o que, que você sonha para o turismo de observação de baleias aqui na região?
1: Eu acho que a gente tem que pensar em é, que esse turismo tem que se desenvolver de uma forma organizada, né? Uhum. Porque senão vai acontecer o que já aconteceu em outros países que é incomodar os animais. Você falou que não, não gera impacto, gera impacto.
0: Também gera, Acho que toda né? Toda
1: atividade humana gera impacto. O que a gente tem que buscar é minimizar esses impactos. Né? Então, tem muita gente que tem preconceito. Assim, eu mesma já sofri muito preconceito. Assim, porque Como é que você é bióloga e você está trabalhando com o turismo? Né? Então, assim, é. É, tem gente que é radical. Né? Claro. Claro, o barulho do motor, né? É tem tudo né, que, que gera assim, um impacto. Mas a gente tem que tentar minimizar esses impactos para que ele não chegue a interferir na, né, na, na vida do animal ou na, na reprodução, na população, né, sei lá. É, então, eu, um medo que eu sempre tive era que o turismo de observação de baleias se desenvolvesse de uma forma desorganizada aqui. A própria dificuldade da atividade, ela já dá uma, é, assim, meio que uma, uma, uma ordenada, assim, né, vamos uhum. dizer assim. Tanto que a gente, no início, a gente até propôs para as, não sei se era a Secretaria de Turismo, do Meio Ambiente, um, uma é, um projeto de lei mesmo que organize, e existem alguns lugares no Brasil que já desenvolveram isso Cananéia lá com o boto cinza na época quando eu estudei né, eu eu vi isso que lá era um lugar que começou a ter muito turismo para observação desse boto e o município desenvolveu tipo uma organização desse desse turismo eu então, acho que seria interessante agora ideia, o que eu acho ideia. também é que assim a divulgação entendeu assim o turista tem que chegar aqui no aeroporto e saber que tem baleia aqui, Sim. sabe? Então, acho que eu ouço muitos turistas falando que tiveram um trabalho para conseguir é, descobrir que... E, assim, o cara pesquisando para ver baleia no mundo, sei lá, sabe? Mas tiveram um trabalho para descobrir que tinha observação de baleia aqui. Então, assim, uma empresa só né? é limitada, né? A gente não consegue, às vezes, fazer uma divulgação assim, é, mais ampla, né? Então, acho que a gente precisa aumentar essa divulgação, valorizar mais isso. Né? Porque ainda tem muita gente que não sabe uhum. que dá para ver baleia aqui. E assim a gente leva pessoas, é, moradores, de graça, para ver a baleia. Né? Então, ah, o cara trabalha numa recepção de uma pousada, ou ele é um garçom, ou, ou ele tem um sonho de ver e não tem condições... A gente vai é, abrindo vagas na medida do possível dentro da embarcação, porque eu acho fundamental
0: claro. que
1: a população vivencie si isso, né?
0: Sim.
1: E eu tenho, eu faço a desde 2014, é, que eu, eu tenho uma página no Facebook, era no Facebook, né? E aí, ano passado, passei para o Instagram por pressão da, <risos> dos jovens
0: da minha <risos> filha,
1: mas eu faço um relato. Tipo, um diário de bordo, assim, de cada saída. Não. E divulgo as fotos. Então, se você for lá no Facebook é, Baleia Vista, né, que é o nome aí do nosso projeto, tem relatos das saídas desde 2014. Então, todo passeio eu fotografo, e aí, até mesmo é, para o turista não precisar ficar tentando fotografar. Sabe? Eu falo, gente, eu, eu vou fotografar, né, para fazer a minha coleta de dados, a minha pesquisa, e eu disponibilizo as minhas fotos gratuitamente para você ficar só observando, porque às vezes você quer fotografar e não ver,
0: né? O momento Ou ver pelo
1: visor, a... do... <risos> <risos> e nem tira uma foto boa e nem vê, né? e tal Então, aí a galera adora, assim, né? Fala, nossa, que bom, porque a gente consegue é, ficar só curtindo ali o momento. Aí eu faço um relato e coloco ali, seleciono as melhores fotos. Então, no Instagram, eu comecei também a fazer no ano passado. E aí, é legal porque a galera que já foi, ou que sabe que a gente faz esse trabalho, e que não pode estar todo dia lá com a gente, vai acompanhando, assim, sabe? É muito legal, tem várias pessoas que eu conheço que falam que gostam de ler ali o relato. Porque aí eu falo como é que estava o mar, se deu trabalho, se não deu porque cada dia é diferente do outro, né? Cada encontro com as baleias é totalmente diferente do outro, assim. Nunca você tem um dia igual ao outro, né? E teve um, um, uma vez que a gente que aconteceu uma coisa tão assim diferente que também depois a gente publicou um artigo científico relatando que um filhote de baleia meio que adotou o barco, assim. Sei lá, ele ficou, ele veio para para cima do barco e a mãe tipo, sumiu, assim, sabe, ele ficou rodeando ali o barco, entrando embaixo do barco como se o barco fosse a mãe dele, sei lá, Caramba. sei lá o que, que ele pensou, mas assim, né, e aí depois a gente viu a mãe lá longe, e aí a gente foi é, navegando e o filhote seguindo, sabe, tipo, num... aí quando chegou perto dela, ele foi e burrifou do lado dela, aí eu comentei, com alguns pesquisadores sobre isso, e depois me chamaram para a gente escrever um artigo, porque tinha sido uma coisa mais rara assim né de Sim. acontecer. Então, o legal é que... E isso, assim, quanto mais você vai para o mar, mais experiências e vivências diferentes você vai tendo, e mais você vai compreendendo ali aquele contexto, o né, que que ela está fazendo, o que, que pode ser que ela venha a fazer. né Então... Por isso que eu sou, assim, fissurada, né, e...
0: Que legal.
1: Trabalho com isso há 20 anos e eu não canso, assim, é cada dia como se fosse o primeiro, assim, sabe? Eu me, eu me empolgo mais do que os turistas que estão lá vendo gente... pela primeira vez, assim. É muito emocionante, assim. Ah,
0: eu tenho certeza que dá para ver o brilho nos seus olhos, assim. <risos> até hoje, né, você com 20 anos poder falar e ver que você realmente se sente assim, isso é muito legal. Eu queria te parabenizar demais, Thaís, assim, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, de transformar isso numa realidade aqui para nossa região. É, dá para perceber que você faz isso com um amor enorme e, e dá para perceber o quanto que isso é bom também para nossa região, não só para essa questão turística, mas de preservação, de meio ambiente, de possibilidade também de sustentabilidade econômica para essa população também. né? Então, assim, eu queria te parabenizar mesmo e, e dizer que eu me sinto muito feliz de te receber aqui, de você contar essa experiência. Eu espero que a gente consiga divulgar isso também mais, né, que isso possa servir também como uma ferramenta de divulgação do uhum. trabalho, que mais pessoas possam conhecer e, e possam estar mais próximos de iniciativas como essa. Eu estou até para receber aqui também o Jailson, que, que é o guia da fotografia de pássaros do, do Parque Nacional do Pau-Brasil e da RPP de Vera céu também para bater um papo com ele sobre isso, assim, né, já estamos até com pré-marcado. assim. Uhum. Então, eu queria te agradecer e queria passar a palavra para você, para você uhum. fazer o convite, falar das suas das redes e falar também mais alguma coisa que você queira falar, o espaço é seu.
1: É um desafio, né? Assim, é... eu como mulher, né, também, tipo, de repente, aparecer no barco, né, com o mestre é homem, os marinheiros são homens, e esse ambiente marinho é, náutico, né, são poucas mulheres, né, que é. frequentam, né, então no começo não foi fácil, né? Então imagina aí que o, você tem lá uma tripulação toda de homens e de repente vem uma bióloga, uma mulher lá do Rio de Janeiro, né? Então, assim, no começo foi difícil. É, o mestre do barco, por exemplo, foi difícil ele aceitar a minha presença e a minha participação ali a bordo, né? É, e, a, e a dona da empresa falava assim, olha, essa Thaís achar que o barco tem que voltar, é, vai voltar. Não, mas eu que sou o mestre do barco. Não, mas a Thaís está de olho nos turistas e tal, não sei o quê. Então, assim, né, tivemos alguns embates aí, até que ao longo do tempo fui conquistando né, esse espaço e o respeito uhum. né, é, deles, né, de, deles todos e tal. E hoje em dia né, a gente tem já uma parceria de anos, eu acho que o mestre da embarcação é uma peça fundamental, assim... Aquele que conduz o barco. É, e, as, e, às vezes, é aquela coisa, né? O tempo bom não faz... O tempo marcar calmo não faz um bom marinheiro, né? Uhum. Então, o lance é quando entra ali uma frente fria, você está com o barco lotado, você tem que levar e trazer as pessoas, não só com segurança, mas com conforto, né? Uhum. Porque é mais do que né, a, só a segurança. E, então, assim, era difícil, assim. Ele ficava perguntando, você vai falar isso tudo de novo? mas é porque são turistas diferentes, né, e tal, até ele entender a importância, né, do meu trabalho. E aí, um dia, quando eu percebi, assim, que eu tinha ganhado a confiança dele, foi um dia que ele, o microfone falhou, né, e aí, na hora, ele ligou lá para para dona da empresa e falou, ó, oh, o microfone da Thaís está falhando, tem que trocar e não sei o quê, eu falei, pô, agora eu acho que eu conquistei aqui o espaço, tem que chegar também devagarinho, Respeitando né, a experiência e a história de vida ali da galera né, e tal. Mas é, eu acho que é bacana porque assim, a gente acaba inspirando né, outras mulheres, outras pessoas a estarem também é, desbravando os mares, né? E desenvolvendo é, esses espaços esse trabalho aí. Então é, eu acho. É bacana assim e realmente é uma coisa que eu sou muito apaixonada e acho que é legal quando a gente vê que a gente também o nosso trabalho tá contribuindo né para é, outra outras pessoas para o lugar né então são várias pessoas que ganham né é a agência que vende o passeio é a pousada, porque o, o cara vai vir fazer o passeio, ele vai se hospedar, ele vai se alimentar no restaurante, ele vai comprar um souvenir, ele vai fazer outro passeio. Então, eu acho que é bem gratificante quando você vê que o seu trabalho ele não fica ali só em você, na, na empresa que você trabalha, né? Que ele traz benefícios assim maiores, assim, né? Então é isso. E aí de, de divulgar, eu acho que é, a gente tem um Instagram e um Facebook, chama Baleia à Vista, tudo junto, tá, não confundir com o projeto Baleia à Vista, que tem o projeto Baleia à Vista, que é de uma outra galera lá de São Paulo,
0: uhum.
1: né, porque ao longo dos anos também elas começaram a aparecer com mais frequência lá no litoral de São Paulo, e aí tem uma galera que, que fez esse, acabou, a gente acabou tendo o mesmo nome, mas a gente já... É, falou que a gente ia ficar assim, mesmo que, que a gente é amigo, não tem problema. E queria te agradecer né por é, ter me convidado aqui, por abrir esse espaço. É um assunto que eu adoro falar, né então, assim, sou apaixonada e gosto muito de falar sobre as minhas vivências. E quem quiser saber mais e quiser acompanhar as nossas aventuras também, né, lendo aí os, os relatos e vendo as fotos, tanto no uhum. Facebook quanto no, no Instagram. E a temporada começa agora em julho, uhum. né, e vai até, geralmente, até o final de outubro, mas esse período da, da, da temporada ele varia um pouco. Uhum. Então, ano passado, no final de setembro, já estava é, com pouca baleia. Assim. Então, assim, o melhor, quem quiser fazer o passeio, é julho, agosto e setembro, a gente tem um preço especial para morador, Legal. né? E se tem, assim, algum projeto, né? A gente também né, leva alunos, né? Conversa com o pessoal da empresa e eu sempre apoio esse tipo de iniciativa aí. E se a pessoa realmente quer muito ir não tem condições, conversa com a gente também que a gente dá um jeitinho. Legal. E
0: aí é só procurar vocês nas redes sociais que consegue comprar o ingresso e sim. marcar tudo certinho, né? Sim, sim. Oh, bom.
1: Geralmente a gente sai terça, quinta e sábado, e às vezes domingo,
0: uhum.
1: né? É, dependendo das condições do tempo.
0: Maravilha. É isso aí, minha gente. É, tá todo mundo convidado a passear de barco, ver baleias, e ter uma experiência incrível como essa que a Thaís está relatando pra gente aqui. Já deu pra ver o quanto que ela gosta, o quanto incrível que é, ela tá há 20 anos fazendo isso. Parabéns de novo, Thaís. Muito legal. É, não deixem de nos seguir nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal, nós estamos no YouTube, também estamos com o um canal de cortes, a gente pega as entrevistas mais longas, a gente corta em pequenos pedaços, chama Gene Papo em Pedaços, também estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts e Anchor, nos siga por lá também e acompanhe as novidades. E, mais uma vez, anunciando a nossa parceria com a pizzaria Popi, que é arroba... Top Pizzaria aqui no real da Ajuda. Thaís, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Desejo para você toda, toda a sorte, todo o sucesso do mundo. Para você e para as nossas baleias, que elas possam ser o símbolo né desse turismo consciente e que isso cresça cada vez mais de uma forma adequada e que a gente possa botar Porto Seguro nesse mapa cada vez mais forte aí de preservação de um turismo bacana. Eu tenho certeza que a sua contribuição é fundamental para isso. Parabéns. Obrigada. Maravilha, gente. Tchau, tchau. Até mais. Esse foi o Gene Papo Estúdio.